0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Oh Mann, in Frankreich haben die jetzt die Wahl zwischen Macron und Le Pen. Oh Mann, ey, stell
1: dir mal vor, um Alice Weidel zu verhindern, musst du Christian Lindner wählen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 427 vom 12. April 2022. Ja, da sind wir wieder. Und, ähm, <lacht> Was ist denn mit dem HTTP-Statuscode 427? <lacht> das ist auch noch so eine Frage. Ne? Aber diese Frankreich-Geschichte, die macht einen schon irgendwie ein bisschen unrund, oder? Also es ist so. W wann sind diese Stichwahlen? Ist das schon in der Woche dann?
1: Äh, nee, nächstes, warte mal, das weiß ich nicht genau. Da haben wir ja den Google. Der Google. Oh, heiliger Google, spricht zu uns.
0: Hm.
1: Der mich jetzt von Google enttäuscht hat, der steht jetzt einfach groß da. Muss die allwissende Müllhalde fragen. Die weiß das. Wann, Stichwort Frankreich?
0: Ich bilde mir ja schon wieder gerade ein, irgendwie Internetgeschichte geschrieben zu haben. Stimmt aber wahrscheinlich nicht, weil in der persönlichen Erinnerung ist ja immer alles. Kennst ja wahrscheinlich auch von dir. Ne? Wenn du so über dich nachdenkst, denkst du ja auch mal, du bist der Größte. Und wenn man da mal die Fakten checkt, so dann ergeben sich Aspekte. Und mir geht es auch so. <lacht> Neulich äh, äh, twitterte jemand so aus Amerika, oh, er hätte gerade herausgefunden, dass die äh, Marjorie aus, oh Gott, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie heißt sie nochmal, die Fraggles auf, ähm, im Original, ähm, Fraggle Rock, Fraggle Rock heißt diese Serie. Kenn ich nicht. Kennst du ne? Ne. Du kennst die Fraggles nicht? Ne. Ernsthaft?
1: 24. April Stichwahl in Frankreich.
0: 24. April.
1: Okay. Ja. Du kennst die Fraggles nicht, ist nicht dein Ernst? Was ist jetzt mit den Fraggles? wer ist wo? wo ich habe jetzt im Moment nicht aufgepasst. Tim. Wir waren gerade bei Stichwahl in Frankreich. Dann warst du der Größte und jetzt sind wir bei den Fraggles.
0: Ja ja. So, ist jetzt? So, so, so sind die Zusammenhänge, weißt du, in, 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 in dieser Welt. Naja, du du wusstest jetzt nicht, wo man was nachfragt und ich habe halt gesagt, du musst die allwissende Müllhalde befragen. Und dann, die Fräger sind von von hier, ähm, wie heißt sie denn? Mittlerweile ist das alles bei Disney, ist halt so ähm, Jim Henson und so weiter, genau. Sesamstraße, Sesame Street, da, da rennt die doch rum, ne? Nee, ist nicht wirklich Sesamstraße, nochmal so ein eigenes Projekt, aber hängt natürlich auch so den so. Hensen dahinter und so weiter, also halt diese ganze Puppendynastie und Fraggle Rock heißt das im Original. Okay. Und ähm, sag bloß, du hast noch nie Fraggles geguckt. Sind das die mit dem Mana Mana? Nein, das sind nicht die mit dem Mana Mana. Die Fraggles sind so kleine putzige Lebewesen, die leben so unterirdisch und... Ähm, äh. Und, und, und sind eigentlich irgendwie ganz lustig und man kann sich das mal angucken. Also, falls du noch mal bereit bist, dich so ein bisschen in so einen Kindheitsmodus zurückzuversetzen, kann ich das durchaus empfehlen. Das ist wirklich eine der unterhaltsameren, äh, niceren Sachen. Vor allem, weil die jetzt komplett neu aufgelegt werden, gerade. Okay. Deswegen war das wahrscheinlich auch Gespräch. Naja. Und bei mir nicht, bei dir aber. <lacht> wann, wann ist, Tim, wann kommt der Punkt? Ich warte der Punkt kommt jetzt. Also, weil, weil du das ja nicht kennst, muss ich das ja jetzt erklären, weil ich ja auch die Vermutung ja. habe, wenn du das nicht kennst, kennen es vielleicht auch andere Leute nicht. Ne? Auch wenn die allermeisten <lacht> unserer Hörerinnen natürlich sich jetzt von Kopf hauen und sagen, alter Linus, ey Fraggles, hast du überhaupt, weißt du überhaupt irgendwas? Wie auch immer. Auf jeden Fall, die Fraggles leben halt in so einer kleinen Höhlenwelt und so weiter und sind irgendwie ganz putzig und ganz lustig und man kann sich das angucken. Und eine der äh, wichtigen Figuren ist halt irgendwie Marjorie und Marjorie ist halt so ein Müllhaufen. Ja. Und in der deutschen Übersetzung von Fraggle Rock, was wahrscheinlich einfach nur Fraggles feet. heißt, ist Marjorie halt, äh, wird halt die allwissende Müllhalde genannt. Weil immer wenn die Fraggles nicht weiter wissen, dann gehen sie zu Marjorie Aha. und lassen sich irgendwie äh, die Welt erklären. Mhm. Und in der deutschen Übersetzung ist es halt die allwissende Müllhalde. Und ich, und jetzt kommt genau dieser Punkt der 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 vermutlich falschen Selbsteinschätzung. Du hast gedacht, du hättest die Wikipedia die allwissende Müllhalde genannt. Ich habe die Wikipedia schon immer die allwissende Müllhalde genannt. Ich weiß bloß nicht, ob ich das von irgendjemand anders... Du bist wie ein
1: Freggel, ey. Da hast du gedacht, du hättest die Wikipedia allwissende Müllhalde genannt.
0: Ja, ich nenne die schon immer die allwissende Müllhalde. Ich, jetzt ist, tue ich das bloß schon so lange, dass ich halt irgendwie in dem Glauben bin, dass ich wahrscheinlich der Erste war, der das gemacht hat. Mm. Obwohl es vermutlich irgendjemand anderes vor mir schon getan hat, ich das dann irgendwie einfach mal schnell kopiert habe und dadurch, dass ich das permanent seit 10, 15 Jahren in meinem Podcast mache, lebe ich natürlich in dieser Welt. Dass, ja, dass, dass, okay. dass ich das halt reingesetzt habe und dann kam halt irgendwie so ein Tweet, wo irgendjemand aus den USA meinte so, ich habe gerade rausgefunden, dass irgendwie Marjorie irgendwie in Deutschland allwissende Millhalde genannt wird und so weiter und dass das sozusagen das Äquivalent für Wikipedia ist und wie geil das denn ist.
1: <lacht> ja und ich dachte mir so, hm. <lacht> weißt, weißt du in welcher Welt ich lebe Tim? Ja. Ich lebe in einer Welt, an der ich mir am 1. April einen Wecker gestellt habe, <lacht> frühmorgens, um? um das Lego 10.300 zu bestellen. 10.300? Was soll das sein? Man ist jetzt vorübergehend nicht auf Lager und du wirst erblassen. Du wirst sowas von erblassen von meinem geilen Lego-Stück, was heute gekommen ist. Ja, das ist einfach sowas von, ich gebe ja ungern an, ne? aber du bist einfach, das, du wirst so erblassen die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft. Also die, die echte. Mit einer kleinen 1,2 Gigawatt-Batterie. <lacht> einem einem Hoverboard Mhm. Alles wie du brauchst, sogar mit oben dem, dem Ding dran, um von der, von, von, der, äh, hier von der Stromleitung die Hochspannung abzugreifen. Das ist so ein geiles Teil, 1872 Lego-Teile, ein DeLorean mit Flügeltüren, alles, mhm. alles, siehst du das? Ich sehe das, aber
0: ich frage mich halt irgendwie, warum betonst du das mit dem 1. April? Also war das jetzt sozusagen eine besondere Das war der
1: Verkaufsstart. Ich war, ich hatte den kurzen, ich, es gab ein kurzes Zeitfenster, in dem man das Ding bestellen konnte. Mhm. Und ich habe eine bekommen. Die hast du auch schon. Die ist heute gekommen, ja. Ah, hast du schon zusammengebaut? Nee, hatte ich noch keine Zeit für. Okay. Aber dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Baue ich die zusammen oder lasse ich die eingepackt? Ne? Wieso? Ja, weil ja, wenn man das ist ja jetzt, ein, das ist ja quasi ein Investment jetzt. Das ist ja eine Wertanlage. Mhm. Und wenn man die verpackt lässt, äh, ja, dann hätte zwei kaufen müssen. Habe ich dann auch. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei, ich meine, wenn sie funktioniert, kannst du ja zusammenbauen, dann kannst du ja jederzeit wieder zurück zum 1. April und noch Jeder mehr obwohl, ne.
1: also. Nee, aber ich habe tatsächlich äh, äh, zwei bestellt, mhm. ähm, ein, also tatsächlich, ich gehe eher davon aus, dass ich die zweite irgendwann mal als, 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 als zu einem Geburtstag an würdige ähm, Leute verschenke. Oder, wenn die jetzt wirklich äh, so durch die Decke geht, preislich, dann finanziere ich damit einfach meine erste. Du musst einfach nur lange genug
0: durchhalten, dann, dann ist das Ding noch, noch sehr viel mehr wert. Was allerdings fehlt, ist
1: der ähm, Almanach. Den sehe ich da jetzt noch nicht. Okay. Aber du hast alles, das ist so geil. Und was ich am fasziniert. Du so finde, hast, guckst du bei Lego auf der Seite die Dinger durch, das wird auch bezeichnenderweise einfach von so einem 30-Jährigen zusammengebaut, das Auto. Da haben sie gar nicht mehr irgendein Kind reingemacht, weil sie genau nein, nein. wissen sollen. <lacht> Da muss man schon irgendwie in den 80ern noch halbwegs jung gewesen sein. Oh, aber das habe ich, also hab, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in dem Moment komme, dass ich mir irgendwie erstens morgens einen Wecker stelle. Also, ist jetzt ja schon mal so nicht meine Welt. Dann. Mhm um mir ein Lego-Stück zu kaufen und dann ernsthaft denke so boah ey, ich kauf zwei das kann ich kann ich auch so ein bisschen schäbig vor aber äh, ich bin guter Dinge dass das äh, ein, dass das zwei besser sind als eine ich habe ja quasi jetzt zwei ja also es ist auf jeden Fall ein besseres Investment als Bitcoin und also ja wobei zwei Bitcoin <lacht> also, wenn, sagen wir mal so, wenn das Ding auch noch mal jetzt von 170 Euro sich auf, auf, auf Bitcoin-Kursniveau begibt, würde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Mhm. Ah, ist das geil, ey. Aber kein <lacht> Eimer nach, das stimmt. Fehlt der Eimer nach. ja. Vielleicht liegt der ja auch. Und es gibt sogar, ich habe bei Golem den, den Dingens gelesen, es gibt sogar drei Aufbauvarianten, weil es in den drei Filmen ganz kleine Modifikationen an dem DeLorean gibt. Mhm. Und an entsprechender Stelle in der Aufbauanleitung wirst dann eben gefragt, so, naja, welchen möchtest du denn bauen? Ja. ja. Oh, geil. Ja, finde ich super. Da freue ich mich. Mal gucken, weil ich Zeit habe, die aufzubauen. Ähm, und ich denke mal, die andere, mal gucken. Entweder verkaufe ich die auf eBay, damit meinen weniger kostet oder. Ich verschenke die zum Geburtstag. Wobei es ungünstig. Einige meiner Freundinnen und Freunde hören ja diesen Podcast. Tja. Ähm, ja, okay. War vielleicht jetzt nicht so klug. <lacht> Dann bleib einfach
0: bei Wertanlage. Das eine ist zum Angeben, das andere ist zum Reichwerden.
1: Beides ist nicht verkehrt. Ne? <lacht> also, der. wir haben ja letzte ähm, Sendung hier gesprochen von der ukrainischen Familie, die der Tobi untergebracht hat. Soll ich jetzt den Statuscode erstmal erklären oder möchtest äh, du
0: erstmal das Ja machen?
1: genau, aber damit ich wollte das schon mal antieseln, damit die Leute sich den, dranbleiben.
0: Das ist auch okay. okay. Ja, letztes Mal waren wir nämlich so vertieft, da habe ich dann glatt vergessen den Statuscode zu erläutern und es gab ja 1 zu so 426. Glücklicherweise gibt es keinen Statuscode 427. Also können wir das jetzt hier sozusagen einfach noch mit reinschieben. Ist auch äh, relativ unaufregend. Der Status äh, 426 heißt Upgrade Required. Das kennen wir ja alle, dieses Gefühl. <lacht> ne? Und äh, Upgrade Required ist relativ einfach. Das ist äh, schlicht und ergreifend, äh, das Nachrüsten äh, der Versionskontrolle, also nicht jetzt wie Git-Datei-Versionskontrolle, äh, äh, sondern einfach was so die Versionierung von HTTP selber betrifft. Also wenn man halt irgendwo hin äh, connectet und sagt so, hallo, ich bin's, ich spreche HTTP 1.1. Und aus welchen Gründen auch immer, will dieser Webserver nicht mehr mit diesem Oldschool HTTP antworten, sondern sagt einfach so 1.1 not spoken hier, du musst schon irgendwie 2.0 mit mir reden, weil sonst äh, nehme ich dich nicht ernst. Dann kann man halt drauf antworten mit einem http Status Code 426 Upgrade required und sagt so hier bitte, das ist die Version mit, von der ich möchte, dass du mit mir äh, so redest. Gut.
1: Tim. Schelle weil es ich, wichtig, dass demnächst darauf hinweisen kann, wie gerne wie ich möchte, wie du mit mir sprichst.
0: Ja, Upgrade required. <lacht>
1: <lacht> war nicht schlecht. Alter, wir 2 6, Alter. In der letzten Sendung, wann haben wir die aufgenommen? Vor etwas über einer Woche oder vor einer Woche?
0: Weiß gar nicht genau. Ähm, 1. April war das. Wolltest ja nicht, dass ich das äh, petze, aber so war's.
1: War das am 1. April?
0: Ja, du hast gesagt. So lange ist das schon her? gesagt
1: und... Ähm, über eine Woche her. Das war, genau. Äh, guck mal, mal, wie lange ich an dem Tag wach war. Da habe ich die Lego-Maschine Richtig viel los. Genau, da hatte ich ähm, ja von der ukrainischen Familie erzählt, die der Tobi in seiner Wohnung unterbringt, die er ursprünglich als äh, WG geplant hatte und dann eben nicht eingezogen ist. Und dann hatte ich halt eine Miete dafür zahlt und habe ich gesagt, kann ja, vielleicht, wer möchte helfen? Mhm. Äh, ja, haben viele Leute gemacht. Ich habe außerdem übrigens noch der, der, wie das so ist, ne, dann, äh, ne, ich erzähle erst die die Spendenaktion, ja, also insgesamt sind bis heute Mittag, 12. April, 5.859 Euro eingegangen. Aha, okay. Das ist mehr als ein halbes Jahr Miete. Und macht natürlich jetzt irgendwie keinen Sinn, das so lange aufzubewahren, das Geld, in der Erwartung, dass man es so lange braucht. Ähm, ich hatte in den Shownotes, und das werden auch alle gelesen haben, denn nur dort gab es ja den Link zu Tobis PayPal-Account, äh, hatte ich geschrieben, sollte da mehr zusammenkommen, dann suchen wir uns einen Weg äh, also er hatte geschrieben, falls mehr Geld zusammenkommt, als für die Miete benötigt wird, zum Beispiel weil der verfluchte Krieg plötzlich endet aufgrund einer hervorragenden Integration, die Wohnung nicht mehr benötigt wird oder weil staatliche Hilfen greifen, geht der Überschuss an eine Organisation in der Geflüchtetenhilfe. Auch das wird Ihnen das berichten. Jetzt hatten wir auf einmal also diesen relativ großen Haufen Geld da liegen und denke nicht, dass wir jetzt auf sechs Monate planen müssen, weil wenn es so lange dauert, dann können wir... Ähm, ja auch einfach das nochmal ansprechen. Insofern hätten wir uns jetzt schlecht gefühlt, dieses Geld halt ein halbes Jahr aufzubewahren. Ähm, und es gibt ja genug Menschen, die jetzt Geld brauchen. Also habe ich mich im Berliner Aktivistinnen- und Bekanntenkreis umgehört und da hat sich dann eine Gruppe von Freundinnen bei mir gemeldet, beziehungsweise ich mit denen Kontakt aufgenommen, die bereits seit einem Jahr Geflüchtete aus äh, Russland, äh, also Dissidentinnen aus Russland unterbringen. Äh, mit Kindern auf dem Weg äh, zum Asylantrag in Deutschland. Und dieser Asylantrag wird auch bald gestellt werden können. Bis dahin ist noch äh, zwei Monatsmieten zu zahlen. Dann wird man mal sehen, was dabei rumkommt. Und ähm, da jetzt gerade alle für die ukrainischen vor Putin geflohenen Menschen flüchten und in diesem Fall die russische, Politisch, die russische politische Dissidentin ähm, von eben den Berliner Freundinnen und Freunden von mir unterstützt wird, haben wir dann gesagt, okay, dann gehen wir das mal dahin, weil die das jetzt schon seit sehr langer Zeit aus, ihrem, aus ihrer eigenen Tasche finanzieren und immer mal wieder von unterschiedlichen Leuten aus dem Bekanntenkreis eben Zuschüsse bekommen haben, aber auch sehr viele tausend Euro da selber schon geschultert haben. Ähm, außerdem äh, kommt Tobi so gut mit der Familie klar, dass er jetzt da wahrscheinlich bald dann spätestens im Juni auch eben ein WG-Zimmer beziehen wird, sodass da auch die Kosten sinken. Unterm Strich haben wir also jetzt für die nächste Zeit erstmal von den 5.800 Euro 3.750 verplant. Damit werden insgesamt neun Personen also die nächsten zwei, drei Monate ähm, untergebracht sein. Ähm, und... Dann haben wir jetzt einen Rest aufbewahrt von, dass wir rechnen kann, 20, 2.050 Euro und 59 Cent, die wir uns wagen zurückzuhalten und zwar für Nachzahlung Heizkosten, äh, die zweite Hälfte, äh, also noch eine ein Teil der Junimiete für die Künstlerinnenfamilie mit Kindern und wenn die Familien, einmal die ukrainische, einmal die Dissidentinnen-Familie umziehen muss, kommen ja auch nochmal Kosten auf uns zu, so dass wir jetzt also für so diesen Betrag fühlte ich mich jetzt erstmal ganz wohl, noch zurückzuhalten für etwaige Mehrkosten. Und da kommt auch tatsächlich immer Bedarf äh, auf uns zu. Zum Beispiel hat jetzt die Mutter braucht einen Computer für Remote-Unterricht. Ja. Also äh, habe ich ein ThinkPad organisiert, 1A ThinkPad, funktionierte X1 Carbon. Ich meine, gut, ähm, zur Verarbeitungsqualität brauche ich natürlich als MacBook-Nutzer nichts zu sagen. Aber ähm, gut, äh, das Ding fertig gemacht mit Windows und allem, also mit spitzen Fingern. Fertigen Computer hingestellt, nächsten Tag hatte das Ding Lüfterschaden. Also habe ich da jetzt einen zweiten Rechner von der Freundin organisiert und ähm, jetzt kann die Mutter auf jeden Fall Remote-Unterricht ähm, machen. Und krasse Geschichte, also irgendwie so heute Morgen eben schrieben, ja gut, Shit, Computer geht nicht mehr an. Also piept und Fan-Error. ne? Und dann schickte sie irgendwie so ein Foto aus dem Fenster, so aus dem Küchenfenster und ich dachte erst mal, was ist das für ein Foto? Ne, Warum schickt sie mir jetzt dieses Bild? Wollte die das jemand anderem schicken oder so? Und dazu der Text äh, sieht aus wie eine Rakete. Und ich habe irgendwie erst überhaupt nicht gecheckt, was sie, was auf dem Bild wie eine Rakete aussah. Da äh, waren halt ähm, Kondensstreifen, so ein Kondensstreifen am Himmel. Hm. Ähm, die man ja auch tatsächlich wegen Corona eine Zeit lang nicht so gesehen hat. Und äh, ja, habe ich auch wieder gedacht, ey, was eine, was ein Scheiß. Ja. Insofern, ähm, ich glaube, in beiden Fällen ist das ähm, Geld gut angelegt. Sollte jetzt eine von den Spenderinnen äh, sagen, nee, möchte ich nicht, dass die andere Familie davon unterstützt wird. Ähm, könnt ihr über den gleichen Link euer Geld auch zurückfordern. Haben übrigens auch einige gemacht. Die haben dann von Tobi Geld gefordert, <lacht> statt, statt zu spenden. <lacht> ich glaube, die, die paypal Nutzerinnenführung war da nicht so äh, optimal. Ja, aber okay, die Sache läuft also. Wie gesagt, 3.750 haben wir jetzt erstmal verplant. 2.000 halten wir in der Hand. Damit kann in dem einen Fall dann einfach mal noch oder in beiden Fällen, je nachdem noch mal einen Monat hinten dran gehängt werden oder zwei, je nachdem in welcher Wohnung das anfällt. Und äh, ja, Heizkosten und sonstige aus, äh, besondere Anforderungen, dafür halten wir das mal zurück. Aber auch mit dem Ziel, ähm, dass das bald loszuwerden. Ja? Also wird jetzt, wird alles diesem Aspekt zukommen. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass das so viel Geld war und möchte an dieser Stelle mal der Community danken. Ich hätte jetzt, also ich habe gedacht so, ja, wenn wir dann nachher ja 3.000 Euro liegen haben, ist das gut, aber dass dann irgendwann 5, 8 sind dann auch irgendwann wieder ein Problem. Aber ich glaube, wir haben die jetzt ganz gut verteilt.
0: Das denke ich auch. Super Aktion, vielen Dank an alle, die sich hier engagieren.
1: Ja, wirklich viel und es gab, das waren auch, also Spenden in allen möglichen Höhen und Bereichen und auch Namen, die mir so, die ich schon kenne von regelmäßigen Logbuchspenden und so. Das ist schon so ein ganz besonderer Moment, das dann auch so zu sehen. Ähm, das, was ihr da so gemacht habt, hat mich enorm, enorm gefreut. Vielen, vielen Dank.
0: Gut, dann kommen wir mal zum Feedback. Ähm hatten wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht. Und von daher greifen wir mal ein paar Sachen auf. Ein Kommentar von äh, Igor fiel mir ins Auge zu dieser ganzen Frage mit ähm, Zensur und Nichtzensur, RT, äh, wenn man jetzt sozusagen russische Propagandasender hier äh, verbieten und de der Diskussion, die wir auch darüber geführt haben, so mit diesem zwei Herzen in der Brust, dass man halt auf der einen Seite natürlich für einen offene Kommunikations, für offene Kommunikationswege eintritt, aber auf der anderen Seite auch einfach diese unmittelbare Problematik und Bedrohung sieht und darauf auch reagieren möchte. Äh, Igor schreibt, hallo Leute, zum Thema Zensur soll man verbieten dürfen oder nicht? Oder soll jeder Einfache jeden Schwachsinn erzählen dürfen? Dazu habe ich eine klare Meinung. Dass RT so lange senden durfte, ist ein Skandal. Ich bin in der Sowjetunion geboren worden und es gab eine Zeit, wo auf dem wichtigsten staatlichen TV-Sender ein Mann Herz-Kreislauf-Erkrankungen über den Bildschirm heilte und vieles mehr. Und auch Wasser, das Leute sich vor dem Bildschirm stellen sollten, mit Energie und heilender Wirkung aufladen konnte. Kein Witz, das haben Millionen Leute geguckt und Wasser hingestellt. Haben die Amis aber auch gemacht, ne? <lacht> 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 ähm, Im staatlichen Fernsehen?
1: <lacht> also das haben die, glaube ich, gar nicht.
0: Naja, das, also klar, ne? das Problem haben wir natürlich so in diesem Privatfernsehen auch, ne? Ähm, Igor weiter. Die Obersten haben mit äh, voller Absicht einen Krankenspinner dazu benutzt, um Massen zu manipulieren. Es gibt viele Menschen, die mit Inhalten, die über die Kanäle wie äh, Tee verbreitet werden, aus unterschiedlichen Gründen nicht umgehen können. Heute sehen wir, dass die gleichen Leute, die damals ein Glas Wasser vor der TV-Kiste gestellt haben, heute daran glauben, dass Putin ein Botschafter des Friedens ist und hier erstürmen sie das Bundestagsgebäude. Auch in einer Demokratie muss man solche klaren manipulativen Inhalte, die dann in Störung des öffentlichen Friedens ausarten oder gar Gewalt sperren oder beschränken können. Dass dabei in Bildung und Aufklärung das Erlernen des kritischen Denkens massiv investiert werden muss, ist selbstverständlich. Und er schickt er ja auch noch gleich einen Link zum Video dieser Sendung, wo die Herz-Kreislauf-Erkrankungen über den Bildschirm geheilt werden sollen, ja. Möge die Macht mit uns sein. Gut. <lacht> ja, also da gar nichts weiter zu, zu sagen. es ist halt eine der Sichtweisen, die man hier haben kann. Dann äh, haben wir uns ja äh, entzückt geäußert über diese, äh, diese Einhornstandarte, die offensichtlich in der Ukraine im Einsatz ist. Und wir hatten das ja einfach mal so gepostet und die ganze Zeit die Daumen gedrückt, dass das jetzt nicht wieder was ganz Unflätiges und Furchtbares ist. Stellt sich raus, ähm, Mario und Sebastian haben da Informationen geliefert, dass es sich hierbei um so eine spezielle Aktivistengruppe im Militär handelt, die sozusagen damit ihre LGBT-Zugehörigkeit zeigt und quasi da ein Safe Space aufmacht für Soldaten, die halt irgendwie schwul sind und ja, damit irgendwie offen umgehen wollen. Und das ist quasi so ein Symbol dieser äh, Gruppe. Da steckt also auch noch ein konkreter Aktivismus ähm, mit dahinter. Die Links dazu äh, haben wir auch noch in die Shownotes
1: äh, gepackt. Das heißt, die Ukraine hat eine Armee, die äh, moderner ist als die Fußball-Bundesliga? <lacht> <lacht> äh, mit Sicherheit. Und glaube ich so ungefähr jede andere Armee, also mir, ich weiß gar nicht, ähm, also Armeen
0: sind jetzt generell nicht so dafür bekannt, besonders äh, homophil äh, zu sein und irgendwie besonders wog unterwegs zu sein, also von daher, ähm, ja.
1: Okay, ja, aber das ist, also wenn, dann
0: Einhornstandarte, oder? Das ist für Ja, ist auf jeden Fall äh, das richtige Symbol an der Stelle. Keine unterstützen Für so für so progressive
1: Bewegungen steht das. Ne? Ja. ja. Überall weltweit. Ja. So auch hier. Dann ganz noch einen Kommentar zum digitalen Unterricht. Ich hatte ja hier darüber äh, gewitzelt, dass die ukrainischen äh, Kinder und auch die ukrainischen Politikerinnen, Bildungsministerinnen äh, das Ablehnen jetzt äh, sich ihr Leben im vom deutschen Bildungssystem ruinieren zu lassen. Ja, ich habe schließlich genug mitgemacht. Ähm, dazu kommentierte Herbert. Am deutschen Schulsystem herumzunörgeln ist für die kabarettistische Einlage recht ertragreich, da es eine tiefhängende Frucht ist. Die Ukrainerinnen nutzen für ihre Telebeschulung Weiber für den Datentransfer und Zoom für die Unterrichtsstunde. Ein kleiner Einschub kann ich übrigens bestätigen. Genau das ist der Fall. Muss ja so ein Laptop herrichten. Mhm. Bei uns werden an die Systeme ja da teilweise höhere Anforderungen in puncto Datenschutz und Transparenz gestellt. Und wenn man Teams benutzt, dann ist das Geschrei unter Umständen groß. Nun, äh, Herbert, bei aller Liebe glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das der Grund ist, warum hier die, sag ich mal, das digitalisierte Schulsystem in Deutschland noch Zukunftsmusik ist. Und zwar will ich das an folgendem bemessen. Erstens haben wir den ganzen Einsturz ja bei der mit dem Beginn der Corona-Pandemie gesehen, dass so gut wie keine Schule, auch nur im Entferntesten, in der Nähe von vorbereitet darauf war, überhaupt einen Remote-Unterricht zu machen. Ich habe da in diesen Zeiten Geschichten gehört, wo Lehrerinnen, sich geweigert haben und auch weigern konnten, offenbar, das, das wurde geduldet, ähm, Remote-Unterricht zu machen, weil sie keinen Computer haben. Ja. Mhm. <lacht> und was weiß ich, der Arbeitsrechner vom, äh, von der Partnerin oder vom Partner, der würde, der, den könnten sie nicht nutzen, weil der, der die Partnerin der Partner will das nicht. Weil sie Angst haben, dass die Schüler dann da irgendwie. Viren drauf machen. So, also wenn ich meine, wenn 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 eine Lehrkraft eine derartige Geschichte erzählen kann, ja, und das auch nur in der Nähe von akzeptiert wird, dann liegt das ja nicht an an Microsoft Teams oder an Zoom oder an äh, Viber, was irgendein Messenger ist. Ja, das liegt einfach daran, dass das dass es hier in Deutschland nicht Teil der Bildungspolitik ist, nie gewesen ist. Ja. Und digitaler Unterricht würde ja zum Beispiel auch mal damit weitergehen, dass du sowas wie Medienkompetenz oder solche Themen einfach mal fest in gleichbleibender Qualität in einem Unterrichtsangebot verankert hast. Und nicht, wir hatten ja Steini vor, das ist sicherlich schon länger her, Steini ja hier, der dann noch in seiner Freizeit sagt, okay, komm, ich bringe den... Schülerinnen ein bisschen was mit digital bei. ja, Das ist einfach in Deutschland nicht verankert. Das hat, glaube ich, weniger mit den, mit den hohen Anforderungen der Deutschen an digitale Technologien zu tun. Da muss ich, glaube ich,
0: tatsächlich widersprechen. Und, und die Schuld liegt jetzt aber auch nicht unbedingt nur bei den Lehrern, weil von denen Nein, halt teilweise richtig. auch zu so viel erwartet wird, so, so das Problem haben, dass, äh, was weiß ich, so ja, jetzt jetzt sind die Kinder krank, jetzt soll doch bitte irgendwie da auch mal digital geliefert werden, bloß dann müssen sie quasi doppelte Arbeit machen. Ne? Also sie müssen sowohl einen Präsenzunterricht als auch noch einen Fernunterricht machen, alles in derselben Zeit, in der die sowieso schon total äh, überfordert äh, sind, natürlich auch mit ihrer eigenen persönlichen Situation, gerade so während Corona äh, vergisst man ja auch mal schnell, dass da die Lehrer
1: davon auch selber betroffen sind. Ne? Also. Corona ist jetzt eine Sache. Ähm, hätte, ich wollte nur sagen, da hat sich das natürlich ein bisschen kristallisiert. Ja. Aber wir hatten auch vorher in keiner Form und auch da hätte man ja digitalen Unterricht mal gebrauchen können. Ja klar,
0: aber auch, auch das Problem stellt sich da. Ne? Naja. Da sind wir uns einig. Auf jeden Fall ist das alles nicht schön und ich glaube auch nicht, dass der Datenschutz hier wirklich das Problem ist. Und die Entscheidung der Ukraine, da einfach mal Systeme zu nehmen, die einfach funktionieren, ist einfach pragmatisch. Bang.
1: Ja, also es geht vor allem natürlich in meinen Augen auch viel weniger um die, ja wir haben hier eine digitale Infrastruktur, die hätte man, die braucht man sowieso und die hätte man einfach haben sollen. Sondern auch um die leeren Inhalte, Lehrinhalte. Ja, es ist einfach nicht so, dass das in Deutschland einheitlich im Lehrplan in allen Bundesländern verankertes, konkurrenzfähiges, zukunftsgerichtetes Digitalangebot gibt. Und zwar ne, einfach den Kindern vermitteln, in was für einer Welt sie leben werden, mit welchen Geräten sie dort klarkommen müssen und mit welchen sozialen Netzwerken sie da irgendwie sich gegenseitig mobben können. Ja, das wird denen ja nicht, wird denen alles nicht erklärt. Ja. Und da muss man sich eben nicht wundern also, und die Konsequenz davon ist, es gibt dann eben einige wenige, die diese Technologien in ihrer Freizeit durch entsprechende Förderung von ihren Eltern äh, sich näher bringen, beherrschen, lernen und nachher entsprechende berufliche Aussichten und auch gesellschaftliche Gestaltungsaussichten haben und die anderen hängen da halt bei TikTok fest oder was die machen, ich weiß es nicht. Das ist nicht gut. So, cyberwar Tim. Der Cyberwar ist im vollen Gange. Ist er jetzt endlich? Letztes Mal hast du ja noch beklagt, dass da irgendwie nichts Richtiges passiert und so alles nee, langweilig nee, nee. ist. Nee, Moment. Ich habe, ich habe klar gesagt, dass die dass die äh, nicht-militärischen Aktionen in dem Bereich nicht geeignet sind, äh, die Kriegsbereitschaft oder die Kriegswillen und Funktionsfähigkeit der von Putins Armeen zu beeinträchtigen. Und ich denke, mit dieser These bin ich auch nach wie vor ganz gut gefahren. Mhm. Ja. Ähm, auch wenn mich kürzlich jemand fragte, ich wusste erst gar nicht, was der von mir will, ob ich an der Front bin. <lacht> ob du an der Front bist? <lacht> also... Und sie fragte, also der Hintergrund der Frage war wahrscheinlich, ob ich halt irgendwie am Hacken bin, die Ukraine mhm. und ich einfach nur gesagt, ich bin grundsätzlich nicht an der Front, ich bin immer nur im Untergrund, nickte er wissend und zog von dann, ähm, die äh, Situation, also da, da hätte ich einfach drauf geantwortet, äh, ich bin nicht befugt,
0: dir dazu aus, äh, auskommen zu müsste ich dich leider hacken. Ich,
1: ich könnte dir das sagen, aber dann müsste ich dich hacken. <lacht> also, die, äh, was es jetzt schon zu Beginn gab und was jetzt auch weitergegangen sind, ist, sind eben äh, einige Angriffe gegen die Ukraine von Russland ausgehen. Einmal eine Schadsoftware, die sich gegen Industrial Control Systems richtet, also in diesem Fall spezifisch auf eine Energieversorgungs auf ein Energieversorgungsunternehmen und es gab schon mal einen Angriff auf die Ukraine, auf die Energieversorgung. wo die auch einen längeren Ausfall hatten. Ich glaube 2016 und das Ding wurde jetzt hier von ich weiß immer nicht wie man die hier ausspricht S E Z I S E T E ihr schätze ich mal, äh, die haben jetzt diesen Indestroyer 2 entdeckt, also wieder eine, eine Attacke mit einer Wiperware, die sich eben gegen spezifisch darauf abzielt, so eine Elekt Elektrizitätsverteilungsstation dann eben zu stören und gleichzeitig, ähm, Linux, das Linux- und Solaris-Netzwerk kaputt zu machen. Also ziemlich spezifisch auf eine solche ähm, Anlage ausgerichtete Schadsoftware und ähm, einen Wiper, also im Prinzip zwei, ne? die ähm, sehr fortgeschrittenen Eindruck machen und die ähm, attribuieren sie auf die Gruppe APT28, die Advanced Persistent Threads werden ja durchnummeriert oder haben besondere Namen. Äh, diesen Angriff, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, attribuieren sie auf Sandworm, die Unit äh, 74455, äh, also dem GRU, und äh, ja, gehen also davon aus, dass die hier diesen Angriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Und zwar habe ich mich gerade vertan, denn sie haben den ersten Angriff auf das auf die ukrainische Stromversorgung 2015 gemacht 2017 nochmal welche ähm, angeblich wird dieser Gruppe auch zugeordnet in 2017 Angriff auf die französische Präsidentschaftswahl sowie ein Angriff auf die Eröffnungszeremonie der Winterolympiade 2018 also den, die sind unterwegs und versuchen, kritische Infrastrukturen in der Ukraine zu stören. Das ähm, ist offenbar nicht in, in nennenswertem Ausmaße gelungen, weil sie entdeckt wurden. Dann hat Microsoft Research ähm, die Gruppe Fancy Bear, äh, auch bekannt unter dem Namen Pornstorm, Sofa Key, Uh, Strontium und APT28, ja, APTs werden gerne auch mal nummeriert. Ähm, die haben eine, ja, so eine Wurmkampagne, liest sich das eigentlich so, wo sie, also es so eher in Richtung Spionage ging ähm, und die haben dann die Domains unter Kontrolle genommen, wo die hinfunken, um diesen, um diese ähm, Command and Control Kommunikation eben umzuleiten. bin nicht ganz sicher, wie Microsoft das tatsächlich macht, ob sie das Internet weit können, aber vermutlich hat Microsoft genug Kontakte zu genug äh, DNS-Serverbetreiberinnen, dass sie sagen, hier, da haben wir es aber mit Leuten zu tun, dass sie dann da offenbar Sync holen können. Kann, kann das sein, dass das irgendein Mechanismus in Windows ist, den sie da aktivieren? Das hätte ich jetzt auch überlegt, ja dass sie das, dass sie es einfach in Windows machen, aber dann frage ich mich <lacht> mit dem durchschnittlichen Update-Stau eines Windows-Rechners, äh, wie das ankommt. <lacht> also das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht kann das jemand in den Kommentaren erklären.
0: Ja, das braucht vielleicht solche Updates gar nicht, weil äh, bei Apple gibt es äh, ähnliche Sachen, was so Virus-Detection betrifft. Das sind so Sachen, die werden häufiger und automatisch aktualisiert
1: jenseits von so System-Updates. Das kann durchaus sein, dass die sagen, dass die in deine Routing-Tabellen und auf dem untersten Level, also wenn du es auf dem Host machen willst, wenn du jetzt sagst, okay, alle, ausnahmslos alle Windows-Rechner, die sich dahin verbinden wollen, muss ich umlenken, dann müsstest du das potenziell, was weiß ich, auf einer IP-Adressebene machen. Dann müsste es ja im Netzwerkstack sein, weil du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass die weiterhin auf DNS vertrauen. Ja, es könnte ja sein, dass die es über IP-Adressen machen. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe wirklich, also es wird sicherlich ähm, relativ einfach herauszufinden sein. Ich habe es in dieser Recherche jetzt einfach nur mal zur Kenntnis genommen, hm. dass sie es getan haben. Ne? Also, über, wenn sie nur über DNS-Server gehen würden, wären sie auf jeden Fall nicht bei allen. Vielleicht, also tja.
0: Immerhin haben sie was gemacht. Und offensichtlich hat es funktioniert.
1: Sie haben was gemacht. Ja, und vor allem auch erfolgreich, ja, also muss ja mal sehen, jetzt hast du zwei der großen russischen Threat Actors abgewehrt mit Angriffen auf die Ukraine und es würde jetzt vom Zeitraum natürlich auch passen, wenn ich versuche, mich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen mit diesen Kriegsstrategien, ja, da gibt es ja diesen Podcast äh, Streitkräfte und Strategien, der hatte mir ein Freund vor kurzem empfohlen, ähm, also zu Beginn der des Angriffs, wo sie sich jeden Tag damit auseinandersetzen, ein bisschen versuchen, so dass, so Militärstrategie ist jetzt nichts, wofür man sich normalerweise interessiert, äh, es sei denn, na, es gibt halt Krieg mhm. und äh, das scheint jetzt nicht ganz nach Plan zu laufen für Putin und insofern kann das und die wollen ja glaube ich auch gerade ihre Truppen neu sortieren, insofern wäre es jetzt auch nicht verwunderlich, wenn man in dem Kontext auf einmal wieder eine Zunahme an äh, Versuchen kritische Infrastrukturen anzugreifen wahrnimmt. Wir hatten hier schon berichtet, dass die Ransomware von Conti oder dass Conti ja alles mögliche geleakt wurde. Da wird jetzt die ähm, Conti Ransomware irgendwie genutzt mit Modifikationen, um russische Unternehmen zu hacken, was ich auch natürlich auch ganz gut finde. Ja. Also von der vom Hack-Value halt zu sagen, alles klar, nehmen wir die. Das FBI hat außerdem noch gesagt, dass sie ein Botnetz eines russischen Geheimdienstes lahmgelegt hätten. Und ähm, ja, die Ukraine arbeitet ja immer ein bisschen hemdsärmeliger, möchte man sagen. Die schleppen die Panzer mit Traktoren weg und nutzen jetzt die geplünderten Apple-Produkte, weil äh, dann nutzen sie das, äh, wo ist Feature, ja, also wo dann irgendwelchen Leuten, ja, wo eben nach den Raubzügen der russischen Armee dann die Wertsachen natürlich äh, gerne mal mitgenommen werden und man die dann über iCloud tracken kann.
0: Ja, das ist wirklich äh, lustig, weil ja die äh, russischen Soldaten halt feststellen, so, oh, in der Ukraine ist aber ich mal ein anderer Lebensstandard und hier gibt es ja irgendwie richtig auch sogar Laptops in Wohnungen und so. Und dann wird, es wird ja gerade alles mitgenommen. Bei ihren Rückzügen haben die ja Kühlschränke eingepackt und so weiter. Also es äh, herrscht offensichtlich in ihren Heimatorten größte Not und äh, nahezu jedes Item in diesen Wohnungen ist in irgendeiner Form es wert mitgenommen zu werden und natürlich sind dann solche Hightech-Produkte wie AirPods ganz weit vorne, nur dass die eben mittlerweile auch die AirPods, aber auf jeden Fall natürlich so die Rechner äh, eben an diesem FindMy-Netzwerk teilnehmen und so quasi kleine Bluetooth-Beacons aussenden, die dann von anderen iPhones eingesammelt und an den eigentlichen Besitzer dieser Geräte äh, zurückgemeldet werden und so kann man halt dann schön sehen, wie die Soldaten sich eben durch äh, Weißrussland bewegen und äh, an neue Standorte gefahren
1: werden. Ja, nicht verkehrt. Viel Spaß mit den Airpods. Hm. Und da haben die, hat die russische, äh, hat Russland ohnehin ein bisschen Probleme und zwar gab es einen Leak von Yandex Eats, äh, was so ein Essenslieferservice ist. Und da sind offenbar eine ganze Menge Lieferungen rausgefallen, die sich dann Bellingcat äh, angeschaut hat. Und die haben unter anderem eine bislang unbekannte Person darüber identifiziert, die in Verbindung mit dem Giftanschlag auf Alexei Nawalny steht und auch weitere Gebäude des Geheimdienstes und des Militärs als solche bestätigen können. Ich stelle mir das so vor, dass sie das gemacht haben, weil Leute eben in über diese bekannte Leute über diese Gebäude gewandert sind und da Essen hinbestellt haben. Ne? Und äh, ja, da, wenn man sich wirklich mit solchen Leaks auseinandersetzt, kann man da echt äh, interessante <lacht> Informationen draus gewinnen.
0: Ja, es gibt vor allem mittlerweile fast keine Datenbanken mehr, aus denen man nicht irgendwelche Informationen gewinnen kann. Und alles, was natürlich mit so Personen, Orten, Uhrzeiten, Dienstleistungen zu tun hat, da kann man richtig schön viel äh, Dinge rauskämmen, vor allem, wenn man sie dann eben mit anderen wieder kombiniert. Ne? Also die, gerade dieses Überprüfen von Adressen oder das Überprüfen von... Leuten, die in irgendeiner Form im Zusammenhang stehen, über Telefonnummern, etc. pp, ja. da geben solche Sachen natürlich eine Menge her. Ne? Wer hat uns äh, verraten? Die Metadaten.
1: Also, das sind jetzt, sage ich mal, die wahren Ausprägungen des Cyberwars, ja, also äh, Spionage und Sabotage, die beiden Dinge, die wir immer benennen, hier offenbar zum Glück äh, gut abgewehrt. Uh, da gehört, glaube ich, eine ne große Portion Glück dazu, dass so etwas gelingt. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, gehört eine große Portion Glück dazu, dass so ein Angriff gelingt. Insofern, wie dem auch sei. So sieht's auf jeden Fall zurzeit aus. Währenddessen das ganze Cyberwar-Geschrei der letzten, ja, was sind es bald 50 Tage, kann natürlich nicht ohne Konsequenzen bleiben. Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht ja sehr klar, Hackbacks lehnen wir als Mittel der Cyberabwehr grundsätzlich ab. Allerdings hat die CDU, ich glaube, allen voran hier Friedrich Merz, ja schon vor einigen Wochen begonnen, diese Welle zu reiten. Und äh, auch Nancy Faeser äh, drängt jetzt immer mehr darauf, im Bereich der sogenannten Cybersicherheit mehr Kompetenzen beim Bund zu bündeln, was jetzt erstmal keine so schlechte Idee ist. Ja, du möchtest vielleicht nicht unbedingt, dass äh, diese Cyber-Gefahrenabwehr überwiegend Ländersache ist. Ich hatte dazu ja auch in meiner Stellungnahme ähm, zum IT-Sicherheitsgesetz 2 mal diese Grafik der, Cyber-Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland äh, eingebaut und gesagt, dass sie möge jemanden, äh, so, möge diese Grafik verstehen oder jemanden finden, der, der die erklären kann. Ja, aber ich kann es auch nicht. Insofern jetzt so grundsätzlich bei dieser Gefahrenabwehr im IT-Sicherheitsbereich die Kompetenzen auf Bundesebene zu bündeln, halte ich jetzt für keine so schlechte Idee. Aber jetzt geht es auch um Befugnisse der aktiven Cyberabwehr. Also an diesen Cyber werden wir uns gewöhnen müssen. Das, äh, wie gesagt, Ampel sagt eigentlich relativ klar, ist nicht äh, die Idee und sagt ja auch Manuel Höferlin von der FDP, statt unterkomplexe Forderungen aufzustellen, wäre es an der Zeit, dass das Parlament sich mit Experten aus dem Cyberraum Verfassungsrechtlern und zuständigen Institutionen in einem Expertengremium verständigt, wie man Cybersicherheit und damit auch Cyberabwehr rechtssicher und schlagkräftig so aufstellt, dass sie sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten allen Herausforderungen gewachsen ist. Und diesen Satz muss ich einfach mal sagen, das genau, ist genau das Richtige. Ja, die, die Situation ist ja wir sitzen im Glashaus und überlegen uns jetzt mal ein paar fette Steine zu kaufen und das geht halt schief Ja, und nur dadurch, dass du deine aktiven Möglichkeiten ausbaust, heißt es nicht, dass deine Verteidigungsmöglichkeiten besser werden und wer meint, mit einem Schwert in den Kampf ziehen zu müssen, sollte eben auch ein Schild mitbringen, in der Erwartung, dass auf der anderen Seite auch ein Schwert auf dich wartet. Und bei dem Zustand, den ich in diesem Bereich nun mal wirklich leider sehe, halte ich es für eine äußerst schlechte Idee, nicht alles in die Absicherung zu, zu investieren, weil das ist ja das, was man, also es wird auch immer, dieser Begriff des Hackbacks suggeriert ja, dass durch den Gegenschlag eine Minderung stattfände des eigenen Schadens oder des eigenen Leids. Und das ist der, das ist der große, große Unsinn, den man hier sieht. Ja. Deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen über dieses cyber Cyberwar-Kapitel gesprochen, über die, über diese Meldungen, weil was da passiert ist, ist erkannt und abgewehrt. Das sind die, ähm, das sind die Erfolgsgeschichten. Nicht, boah ey, Hack und Back, jetzt haben wir zurückgehackt. Ne? Das ist alles Quatsch. Das ist das ist das führt ja zu nichts. Ähm, wir müssen ja, wie Manuel Höferlin das sagt, FDP, ich zitiere zum zweiten Mal, schlagkräftig so aufstellt, dass sie sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten allen Herausforderungen gewachsen ist. Ja, das ist. Das ist das, was notwendig ist. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass die CDU treibt dann jetzt die Innenministerin vor sich her. Die Ampel sagt, halt mal nichts von. Kannst dir vorstellen, in welche Richtung das laufen soll. Übrigens, um noch ein bisschen Hintergrund dazu zu sagen, der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte 2019 zuletzt äh, eine Studie dazu gesagt, dass äh, gesagt, es gibt keine klaren Grenzen zwischen Angriff und Verteidigung bei den digitalen Waffen und da droht äh, Anarchie. Ja, äh, weil eben dann die Frage nach der Legitimation eines Einsatzes offen ist, ebenso wie die Definition der Schwelle, ab der man eben eine Reaktion erfolgen lässt. Und hier hat er in dieser Formulierung, verbirgt sich ja auch ganz klar das, worauf das hinlaufen soll. Es geht um die Militarisierung und die militärische Nutzung von solchen Cyberwaffen. Das heißt, was hier eigentlich gerade als Diskussion stattfindet, von den Befugnissen, auf der Befugnisebene ist. In der Talkshow siehst du, oh, 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 der Russe hackt, wir müssen uns wehren können. aber heute wird zurückgehakt. Ab heute wird zurückgehakt und so weiter und so fort. Das ist das, äh, das ist das, was wir hören und, und da sitzen sie alle brav und sagen, um den Angriff zu stoppen, um den zu verhindern, um den zurückzuverfolgen. Das ist das, was was diskutiert wird, was in den Befugnissen steht, ist, oh, 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 der Russe hackt, müssen wir auch können. Niemand, der irgendwie halbwegs sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, vertritt die Ansicht, dass irgendwie ein, ein laufender Cyberangriff, ne, da sitzen die dann im, im Krisenraum und sehen so eine Rakete über den Globus fliegen, ne, das ist eine Cyberrakete und und dann kommt der Raketenschild und der Hackback und schießt die dann ab. Und dann sagen die, boah, Alter, ey, Cyberangriff abgewehrt. Jetzt kommt das schon der Nächste. Da müssen wir auch wieder eine Hackback-Rakete. So stellen die sich das ja vor. Das ist absoluter Unsinn. Das ist ja absoluter Unsinn. So, und, aber so sitzen die da. Hackback-Rakete ist schön. <lacht> ja, ist doch so. Und dann, das ist nicht das, was, was die da auf der Befugnisebene... Sagen sie im Prinzip, alles klar, wir brauchen, genauso wie wir Regeln dafür haben, wann wir ähm, irgendetwas kaputt machen dürfen mit Raketen, ne, da haben wir Regeln für, brauchen wir Regeln dafür, wann wir irgendwas hacken dürfen. Und dann nochmal der Hinweis, wenn du ernsthaft, und das habe ich sieht man ja jetzt auch hier an, dem, an den Dingen, ist jetzt auch keine besondere Weisheit, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Es erfordert enorme Vorbereitungen und enorme Spionage über Jahre, bis du in der Lage bist, äh, einen Plan überhaupt zu haben, wie du irgendeine Infrastruktur angreifen kannst. Und die stellen sich das irgendwie so vor. Wir, haben, wir witzeln da ja seit Jahren drüber, dass dann irgendwo morgens der Feldwebel reinkommt und sagt so, Leute, heute hacken wir dat, dat und dat. Das ist, funktioniert so nicht. Ja, ja ist wirklich schade. Und ach so, und natürlich, in, in diesem Zusammenhang wird natürlich, werden immer diese 100 Milliarden Euro, äh, die, 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 die Bundeswehr ja jetzt verplanen kann, angesprochen. Kannst du dir ja vorstellen, äh, da, da, da kannst du dir ja schon vorstellen, wie viele Cyber-Experten, da jetzt Schlange stehen und sagen, Leute, wir machen aber hier mit euch einen Hackback, den habt ihr so noch nicht gesehen. Da machen wir aber, da machen wir ganz neuen Maßstab an Hackbacken. Ja, ich glaube nicht, Vergesst. dass da viel Geld übrig bleibt. wird. Da machen wir Hackcollect ja. Da, geht's, da machen wir nochmal. Andi Scheuer. Hat der Andi Scheuer es jemals geschafft, 100 Milliarden zu verbrennen? Das sind, Andi Scheuer, das ist ein durchschnittlicher Mensch. Wenn du dir überlegst, wenn da jetzt die Cyber-Experten reinkommen, und, und irgendwie Bundeswehrbudgets äh, abgreifen. Schneller hast du dieses Land nicht ruiniert. Das kriegt die Scheuer so nicht hin. Wenn bin mir noch nicht so sicher, dass bei den 100
0: Milliarden viel für Cyber übrig bleiben wird. das äh, <lacht> glaube, der, der Kernbedarf ist... Äh, erstmal neue Socken? Ja, erstmal neue... Also ich weiß nicht, ich habe so die Zahl gehört, dass allein um irgendwie die Bundeswehr... Auf die von der NATO geforderten ähm, Lagerbestände von Munition zu bringen, brauchst du schon mal 20 Milliarden. Da hast du noch kein nichts Neues erworben. Aber egal, wenn wir sehen.
1: Ähm, ja. Ich, also, ich, ich, ich habe große Sorge, weil, also wenn die jetzt ernsthaft hier so einen auf Hackpack machen. Ne? Also abgesehen davon, dass das hier sowieso totaler Unsinn ist, ne? weil es kein realistisches Szenario abbildet. Aber die Leute, ich meine, ich kenne ja meine Cyberpappenheimer, Ja? Und kein seriöser Mensch in der, in der deutschen IT-Security ähm, wird sich da ernsthaft hinstellen und sagen, wir, wir können da euch was irgendwie klären. Ja? Und gleichzeitig kannst du dir vorstellen, oder kann ich nur mir schon ausmalen, wer da jetzt alle Schlange steht. Es gibt ja Leute, die singen dieses Lied ja seit 10, 20 Jahren. Die warten jetzt nur auf den Moment, dass sie endlich mit ihrem Hackback Geschwätz da jetzt irgendwie an die dicken Budgets kommen. Und das ist, äh, da, da wird... Äh, Kritisch. Da müssen wir demnächst mal ein paar andere Sachen zerlegen als nur irgendwelche äh, Blockchain-Zeugnisse oder so, um den, um, die um den Leuten hier mal den Kopf zu ähm, waschen. Das ist wirklich ein bisschen zum Heulen. Ja, ist es. A apropos äh, Blockchain-Zeugnisse, ne? Verspäten sich. Was? Ja. Wirklich.
0: Aber damit war doch ja. nicht zu rechnen.
1: Nee, vor allem weil ja die. die, die müssen jetzt, jetzt werden wir gemeint, so Herbert, aber weil das ja eigentlich alles nur daran lag, dass man bei uns nicht Weiber und Zoom benutzen darf mit der digitalen, nein, sorry Herbert, das ist, es ist eine niedrig hängende Frucht, du hast es ja richtig erkannt, aber okay. und zwar haben sie jetzt, ein Jahr später als geplant, wird es dann die ersten digitalen Schulzeugnisse in Rheinland-Pfalz geben und zwar für das Schuljahr 2022-23 und der Grund ist Schwachstellen im Sicherheitssystem der Bundesdruckerei. Ja, das ist das, was Flüpke und Lilith Wittmann irgendwie da kurz mal angeklickt haben, wo sie sagten so, Leute, kann ja ich euer Ernst sein. Ja. Und es ist, oh, wie, wie oft haben wir hier über diese blöden digitalen Zeugnisse gesprochen, Tim? Was für ein Quatsch! Tim Blockchain, du kannst dich aufregen. Ja, dazu ist ja eigentlich alles schon äh, gesagt,
0: also dass es einfach keinerlei Notwendigkeit gibt für diese Blockchains, außer dass äh, die Unternehmen in dem Fall halt die Bundesdruckerei in irgendeiner Form legitimieren müssen, dass die Bundesregierung Blockchain-Förderung aufgelegt hat und da muss ja dann irgendwas auch bei rauskommen. Also wird halt jetzt irgendwie alles mit äh, mit Blockchain gemacht. ja. Das ist ungefähr so, als gäbe es eine brokkoliförderung und alle Bäcker müssen halt jetzt irgendwie Brokkolitorte machen, obwohl ja, das überhaupt keiner haben wollte. Aber das, das Geld ist halt da und es muss ja irgendwie dann auch gesagt werden, na ja, also wir haben die Produktion von Brokkolitorten äh, definitiv um 20 Prozent erhöht. Das ist eine wirkliche Leistung und äh, dass das keiner braucht und keiner will, ist eine ganz andere Frage.
1: Ich stelle mir gerade so vor. Ja, guck mal, hier mit wir super himbeer -Sorbet. Ja, kann man das nicht auch mit Brokkoli machen? Ja, kann man, aber Wo das du? schmeckt halt nicht. <lacht> <lacht> ja, aber hier, das Steak, das kann man das nicht auch mit Brokkoli Ja, kann man, aber...
0: Ja <lacht> Steak mit Brokkoli, da, da gehe ich ja jetzt mit so. Ne? Aber in meinem Käsekuchen will ich einfach keinen Brokkoli drin haben.
1: Hier ja, meine wunderschöne... Äh Wunderschöne, ach ja, aber genau, kann man, das, kann man das nicht auch mit Brokkoli machen? Ja, kann man. Aber es ist halt einfach
0: kacke. Ja, wir, wir brauchen keine Brokkoli-Käsekuchen und wir brauchen auch keine Blockchain-Zeugnisse. Das ist einfach Unsinn. Aber, es ja, Windmühlen.
1: Ja, okay, also das verspätet sich. Ähm, Überraschenderweise. Völlig überraschend, aber äh, Hackback. Aber Hackback, weißt du? Das ist kein scheiß Zeugnis. Sign signieren, aber brauchst du einen Hackpack. So, dann, das war glaube ich schon zur letzten Sendung fast fertig, da hat er auch schon, ich glaube, das ist noch irgendwie in die Shownotes gelandet und eine sehr aufmerksame Hörerin hat festgestellt, dass das Kapitel fehlte, der Text zum DMA steht, also wir erinnern uns, Digital Services Act und Digital Markets Act, da habe ich eine sehr schönen, sehr schönen sehr schöne Eselsbrücke gelesen. Der DSA für Services betrifft das, was die Plattformen hosten. Also die Services, die sie anbieten. Der DMA, Markets, betrifft das, was die Plattformen tun. Also ihre Markt, den Markt, den sie da bespielen. Ja, oder den sie auch geschaffen haben. in in ihrer Welt, aus die sie sich, die die sie sind. Ne? Und jetzt wurde halt der DMA-Text, Digital Markets äh, Act, Text abgestimmt. Und da ist das Zusammenfügen von Daten aus unterschiedlichen Quellen soll nicht mehr erlaubt sein. Browser, Sprachassistenten und Suchmaschine sollen frei wählbar sein. Auch das ja so zum Beispiel so große Themen ne, vor 20 Jahren gewesen. Microsoft hat ja, glaube ich, eine der größten Kartellstrafen der Geschichte bekommen, weil sie den Microsoft Internet Explorer mitgeliefert haben. Seitdem haben sich Plattformen etwas, <lacht> etwas vergrößert. Ähm, es soll Third-Party-App-Stores geben und die Messenger-Interoperabilität soll auch kommen. Zu diesen Themen würde ich dann gerne nochmal die LNP420 Digitalisierungsfehler empfehlen, die ihr auch in den Shownotes direkt zu diesem Kapitel findet, wo wir über diese Themen ja mit Jan Penfrat von Edri gesprochen haben und wo wir auch jeweils die Herausforderungen geschildert haben, wenn jetzt eben Interoperabilitätszwang besteht. Zumindest für die Messenger haben wir da eher ja nicht so eine gute... Aussicht, da gehen wir nicht davon aus, dass das jetzt unbedingt eine Verbesserung für die Sicherheit ist. Es kann aber natürlich, das muss man dann sehen, vielleicht eine Verbesserung werden für die ähm, ja, für die für die Markteinstiegshürden, denen ein neuer Messenger sich ausgesetzt sieht oder eben nicht ausgesetzt sieht. Dann haben wir noch eine wunderbare Nachricht, Tim. Corona-Warn-App-Hotline ist die ganze Zeit belegt. Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Leute sich noch offiziell versuchen, den genesenen Status zu holen, ehrlich gesagt. Die Zahlen sinken doch, obwohl irgendwie inzwischen die Leute zum dritten Mal durchseucht
0: werden. Na, es geht ja gar nicht mal nur darum. Du brauchst die Hotline ja auch dann, wenn dein Test nicht von vornherein mit dem richtigen QR-Code schon kam, sodass du das alles automatisch machen kannst. Ähm, sondern wenn du quasi nachträglich da äh, die Warnung anstoßen möchtest. Ich weiß ja jetzt nicht, warum die Leute primär bei dieser Hotline anrufen, aber das ist definitiv so einer der Gründe, warum man dort anrufen könnte. Und ähm, ja, das hat ja damit zu tun, hatten wir ja auch ja schon von Anfang an diskutiert, dass dieser ganze Rollout mit irgendwie, wenn ein Test stattfindet, das halt quasi schon zur so Zeitpunkt der Probenentnahme diese CWA QR-Codes von vornherein gleich so an der richtigen Stelle den Leuten vorliegen, damit sie dann eben das entsprechend auch in ihrer App tracken können. Von daher ist natürlich klar, dass der Druck auf diese Hotline steigt mit diesen extrem hohen Infektionszahlen. Ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen, wie das jetzt äh, gelaufen ist, aber offensichtlich ist auch die recht üppig finanzierte Hotline da an ihre Grenzen gekommen.
1: 100.000 im Monat glaube ich, ne?
0: Geld, meinst es jetzt? Ja. Ähm, kann sein, weiß ich nicht mehr ganz genau, größenordnungsmäßig. ja kriegst mhm. du halt schon ein paar Mitarbeiter äh, mitfinanziert, aber eben jetzt auch nicht so viele, dass es ähm, für wie viele Infektionen haben wir pro Tag derzeit?
1: ist jetzt irgendwo wieder runter, ich weiß es noch nicht mal mehr. Also ich denke ehrlich gesagt, dass wir, und könnte man mal so einen Abstand mit Abstand betrachten, es gibt ein kleines, einen kleinen Fensterbereich des Infektionsgeschehens, bei dem Contact-Tracing sinnvoll ist. Und es gibt, einen kleinen, es gibt einen relativ großen Fensterbereich des Infektionsgeschehens, wo das Contact-Tracing nicht mehr sinnvoll ist. Wenn ich jetzt hier mal meine Corona-Warn-App aufmache... Kann ich dir garantieren, dass die rot ist und das ist die mehr oder weniger mit einem Tag Unterbrechung seit irgendwie Ende Mitte Ende November. Ne? Jetzt April, gerade habe ich zwei rote Warnungen äh, und das bezieht sich auf die letzten 14 Tage. Ne? Das Ding ist, mh, seit irgendwie Ende November, seit Mitte Ende November ist das bei mir einmal. Nee, zweimal war es grün ja, das eine Mal war, da hatte irgendwie ein paar Tage das Update nicht funktioniert, da hatte ich morgens grün, da habe ich gedacht, super und dann habe ich am nächsten, habe ich irgendwie am nächsten Tag waren wieder direkt wieder, weiß nicht, so und so viel Warnung in letzter Zeit und einmal habe ich sie wahrscheinlich grün gehabt, als ich selber Corona hatte, weil ich da 14 Tage äh, zu Hause saß, ja, ähm, aber sonst kann ich kann ich mir nicht erinnern, dass diese corona warn -E mal nicht rot war, als Bewohner von Berlin, hm. Bei mir ist jetzt gerade wieder grün geworden. Ja, gut. Wollen
0: wir mal abwarten. <lacht> Aber du hast natürlich recht. Also es ist halt einfach klar, wenn es komplett außer läuft. Aber dazu muss man auch sagen, bevor das jetzt gleich wieder so als negative Wertung genommen wird, die Corona-Warn-App ist halt für einen bestimmten Fall designt worden. Und ich finde, für den hat sie auch sehr gut funktioniert. Nämlich für einen Virus mit einer bestimmten Ausbreitungsintensität. So. Und mittlerweile haben wir einen anderes Virus, was eine extrem viel höhere Infektionstätigkeit nach sich zieht. Und da ist natürlich klar, dass das hier äh, vielleicht nicht mehr in dem Maße eskaliert Absolut denkbar.
1: Nee, vor allem, weil wir jetzt auch eine, also das ist natürlich recht, der Grund, warum wir heute so ein hohes Infektionsgeschehen haben und tolerieren, ist, dass wir ein sehr viel ansteckenderes Virus haben, welches offenbar und in der Summe zu weniger äh, schweren Problemen für die Menschen führt, die es befällt. Ja, das, der Einzelfall mag abweichen. In der Summe können wir uns als Gesellschaft sehr viel höhere Infektionsraten leisten, ohne großartigen, ohne, ein, ohne das befürchtete Überlaufen der äh, Krankenhausbetten und so weiter zu befürchten. Ja. Mhm. Ähm, und genau deshalb ist zumindest jetzt die Warnung keine, keine Seltenheit mehr. Ja, wenn das Ding mir jetzt sagt, okay, du warst äh, in den letzten 14 Tagen, hattest du zwei Risikobegegnungen, ähm, zwischendurch war der Zähler auch mal bei sechs oder sieben. Ja, ähm, das, das ist dann ja auch, dann verliert diese gesamte App ihren Informationscharakter. Und bei niedrigerem Infektionsgeschehen, wo die rote Warnung eine Besonderheit ist, eine Seltenheit, ähm, mit notwendigen ähm, Verhaltensänderungen, ja, teste dich, gehen, Quarantäne und so weiter. Ich meine, <lacht> Lauterbach hat hier vor kurzem, äh, der, für einen Tag wurde in Aussicht gestellt, man müsste noch nicht mal mehr sich in Isolation begeben, wenn man äh, positiv ist. Ja, also wir haben eine ganz andere äh, politische Situation. Das hat natürlich auch eine entsprechende Konsequenz für den Umgang der Menschen mit der Infektion und äh, entsprechend, glaube ich auch, dass die Zahlen gerade primär deshalb sinken, weil keiner mehr Bock hat und sozusagen hat, komm ey, wenn ich das jetzt melde, dann verhandle ich hier noch mit dem Gesundheitsamt und hänge irgendwelchen Hotlines. Ich bleibe einfach zu Hause. So. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, dass Leute das so machen. Ja klar, also das, das Geschehen ist jetzt ein anderes
0: und äh, ich glaube, man kann jetzt auch fast sagen, wir kommen wahrscheinlich jetzt schon so ans Ende
1: der Nützlichkeit der App. Absolut. Also ich würde sagen, also das ist durch. Ich sehe nicht, ich würde sie nicht deinstallieren, weil das natürlich jetzt sein kann. Es ähm, kann noch was kommen. Es kann, es es kann, kann ja immer kommen, noch wieder Winter irgendein so
0: schlummerndes Delta irgendwie aus dem äh, aus irgendeinem Loch hervorgekrochen kommen und wieder die gesamte Omikron-Immunität abräumen. Das ist nicht unbedingt jetzt besonders wahrscheinlich, aber es ist eben auch nicht unmöglich und so wie halt auch SARS-CoV-2 an sich aus dem Nichts gekommen ist, kann natürlich jederzeit auch wieder irgendwas anderes aus dem Nichts kommen. Ja, wie sagt man so schön, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, irgendwann wird es auch wieder eine Pandemie geben und da sind natürlich solche Systeme äh, auch ein riesiger Informationsgewinn. Der Zeitpunkt das ganze System jetzt abzuschalten ist sicherlich auch noch nicht gekommen, weil das Geschehen ist ja auch, ähm, sagen wir mal, die Betrachtung, die wir jetzt hier machen, ist eben eine deutsche Perspektive. Das gilt sicherlich für viele mhm. europäische Länder, aber in China zum Beispiel, gut, wo jetzt diese Architektur nicht zum Einsatz kommt, aber theoretisch ja könnte, ähm, da ist halt noch genau diese Situation, dass man doch eine relativ naive, so virusnaive Bevölkerung hat, weil einfach Impfquote ist niedrig und die Impfung, die dort ausgegeben wurde, auch teilweise äh, wohl nicht so gut funktioniert gegen äh, Omikron. Von daher ist dann noch die äh, Gefährdung extrem hoch und man hat sich dort ja sowieso zu einem ganz anderen Grundverhalten äh, entschlossen. Oder zumindest wird dann ein anderes Grundverhalten durchgesetzt, also Lockdowns etc.,
1: naja, ja, also man kann das sicherlich gebrauchen, aber in der jetzigen Pandemiesituation würde ich vorsichtig vermuten, dass äh, diese corona warn nicht mehr in der Lage ist, einen nennenswerten Beitrag in ihrem Sinne zu leisten. Irgendjemanden vorzeitig zu warnen, damit die Personen keine anderen mehr anstecken. Äh, du kannst jetzt <lacht> geh doch mal irgendwie heute hin und sag, dein, der, sag, bei, der, der, sag bei der Arbeit Bescheid, Leute, ich komme mal die Woche nicht, ich habe eine rote Warnung in der Corona-Warn-App. <lacht> da wird dann alle sagen, willst du mich verarschen? So, wer hat denn keine? Ne, also das, das wird einfach die Situation ist jetzt eine andere. Ähm, aber es ist nach wie vor eine
0: gute Info-App. meine Man kann die App öffnen und man sieht halt aktuelle Zahlen etc.
1: Das ist dann halt auch, ja, auch alles. Ich will gut. nicht sagen, also man muss nicht deinstallieren, man muss halt irgendwie jetzt im Moment ist so, das hat jetzt keinen Fokus mehr. Hey, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, diese App in dieser Situation. Kann sich ändern, alles richtig, aber jetzt gerade würde ich da mal die laufenden Kosten reduzieren. Das haben übrigens auch gemacht unsere Freunde von Nexenio. Und die Luca-App hat ihre Kernfunktion eingestellt, als ich das heute gesehen habe, ne? Das war jetzt der Titel, ich glaube, ich Titel: Luca App stellt Kernfunktion ein und ich habe Kernfusion gelesen <lacht> und dachte so, jetzt reicht's <lacht> aber, ey. jetzt hat also wir wirklich alles so. Ja, wir machen Bezahlung und Krankenhaus und hier und Payment und, und Kernfusion, nee, Kernfunktion und das lasst ihr jetzt sein. Das einzige, was wirklich sinnvoll gewesen wäre. Ja, weil, naja, ich habe ja gesagt, ich habe immer gesagt, die werden sich, die konzentrieren sich auf die nachfolgenden Geschäftsmodelle, da haben sie aber jetzt irgendwie nicht so den Knüller auf der Hand. Ähm, künftig könnte man damit bezahlen und Trinkgeld geben, also ja, bezahlen und Trinkgeld geben, also Payment, ja, keine so schlechte Idee, um diese Nutzungsbasis irgendwie zu ver ähm ja, zu verramschen, ja, die man jetzt staatlich verordnet bekommen hat, er gibt eine Mail, da die Verträge der Bundesländer zur Nutzung des Luca-Systems Ende März ausgelaufen sind, wird die Kontakterfassung ausgesetzt, haben sie ihren Vertragspartnern und Restaurantbeschreibungen Geschrieben. Ursprünglich haben sie noch ganz stolz angekündigt, dass sie selbstverständlich weitermachen. Ne? Also, sie sind ja Idealisten, selbstverständlich machen sie es weiter, auch wenn die Verträge auslaufen. Haben sie ja schon gesagt, wir machen es kostenlos. Ja, In der hatte ich auch schon weit vorher äh, vorhergesagt. Ähm, und als sie jetzt diese Neuausrichtung angekündigt haben, äh, nur das äh, hat sich jetzt halt erledigt. Jetzt hat der Patrick Hennig, der Geschäftsführer, in einem Video Luca als eine der wenigen Erfolgsgeschichten in der Digitalisierung Deutschlands bezeichnet. Das ist wirklich gut. Das ist ja. so ein
0: bisschen wie mit mir und der allwissenden äh, Müllhalde. Also in seiner Erinnerung sieht er auch nur Großtaten. <lacht> <eine> <lacht> Aber All ruf doch mal an, wenn du halt da so eine gute so gute Kontakte hast. Das mit der Kernfusion yeah. ist doch eigentlich eine geile Ganz Idee. Das oder? Echt eine
1: super Idee. Ja. Ja. Ähm, da sollten Sie sich mal drum kümmern. Genau, jetzt wollen Sie für ein besseres Kundenerlebnis sorgen in der Gastronomie. Ja. Aber immerhin, sie halten die Infrastruktur weiter aufrecht, können die wieder einschalten. Das, Ja klar, das ist jetzt irgendwie, da skalieren sie ein paar von ihren Kubernetes-Clustern runter oder wo auch immer sie das irgendwie in der Google Cloud Wer weiß, wo sie es gehostet haben, dann machen sie jetzt mal aus. Das kriegen sie jederzeit wieder an. Ja. Schön finde ich, das von Kritikern bemängelte Luca. System hielt zwar Angriffen stand, die luca konnten aber auch nicht verhindern, dass in einem Fall die Polizei in Mainz die Daten von Gästen widerrechtlich über das Gesundheitsamt abfragen ließ und ich glaube, das war, ist auch nicht bei einem Fall geblieben, ja, also die können jetzt ihre Kosten runterfahren, ich denke, die haben genug Kohle damit gemacht und ja, Warnung vor der Zweitverwertung, die jetzt auf jeden Fall kommen wird. Das ist so eine App, die kann man deinstallieren. <lacht> Im Gegensatz zur Corona-Warn-App. So, dann gab es Neuigkeiten von
0: dieser ominösen Gruppe. Du weißt, welche? Ominöse. Welche ominöse Gruppe? Experten.
1: Oh, die Experten. Ja. Die äußern Scheiße, sich ja verzeiht. Die Experten waren im Bundestag. Mhm. Auf einmal kriegen, kriegen wir irgendwie Nachrichten hier so aus, aus, aus dem Bundestag: so ey Leute, wisst ihr, was da los ist? Äh, Anhörung, Fachgespräch zum E-Voting im Bundestag. Und da geht der Bundeswahlleiter Georg Thiel äh, hin und sagt: Er würde jetzt mal vorschlagen, dass man so ein bisschen Online-Stimmabgabe macht. Du bist Bundeswahlleiter, du hast einen Job. Ja. Und das wäre ja ein bisschen ärgerlich, weil das Bundesverfassungsgericht hat das ja 2009 verboten. Hat er recht, ja. Der hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat es erkannt, ja. Weil nämlich die Stimmabgabe öffentlich und transparent erfolgen muss. Ähm, und eben die Nachvollziehbarkeit gesichert werden muss. Also der hat es in, in Zügen verstanden. Deswegen möchte er, glaube ich, auch nicht bei äh, bei den wichtigen Wahlen wie Parlamentswahlen äh, Online-Voting machen, sondern bei kleineren Uhrengängen außerhalb der großen Tanker. Also der kleinere Uhrengang, ich <lacht> stelle mir gerade so vor, wie man so, weißt du, so ein nebenbei Uhrengang, den du so, ne, was der nicht so wichtig ist. So wie auf dem Friedhof oder was? Ja, genau. Also.
0: Was möchte er denn gerne zu Grabe tragen? Also er möchte gerne das Prinzip von Wahlen zu Grabe tragen. Das ist sozusagen der Ungang, der hier äh, angetreten wird mit diesem Vorstoß. Weil das ist einfach mal, ich meine, wir haben es jetzt schon tausendmal gehabt, aber wenn jetzt der Bundeswahlleiter sich jetzt auch noch dementsprechend äußert, dann, dann gehen bei mir ja dann schon doch gleich wieder die schrillenden Glocken los.
1: Allerdings, ne? er ist da schon kritisch, er sagt, Bund und Länder schaffen es noch nicht mal ein gemeinsames Wahlsystem auf die Beine zu stellen. Alles läuft nur über Schnittstellen. Es gibt auch keinen Markt für eine einheitliche Lösung, so der Staat sich dafür extrem engagieren müsse. Äh, deswegen würde er bei den politischen Wahlen kein keine Änderungen machen und wäre sehr skeptisch. Hm, okay, da immerhin. Ja, da es auch BSI-Richtlinien gibt. So, da muss man aber mal kurz anmerken. Diese bsi richtlinie die haben wir damals kritisiert. Die sind eine di direkte Konsequenz von dem Bundestagswahl-Hack, den Thorsten Schröder, Martin sich und ich damals gemacht haben, 2017. Ja? Als Konsequenz daraus hat das BSI dann eine Richtlinie geschrieben. Diese Richtlinie bezieht sich aber kaum auf diese Wahlauswertungssoftware, sondern primär darauf, wie die Leute, die dieses, wie die, die Computer bereitstellen, auf denen diese Software läuft, ähm, das, äh, die, die, die sichern müssen. Also mit anderen Worten, es gibt eine Schrottsoftware. Wir schreiben jetzt mal eine Richtlinie, was man alles machen muss, um diese Schrottsoftware zu benutzen. Ja. Und viel weniger, diese Software ist Schrott. Wir schreiben jetzt mal eine Richtlinie, wie man so eine Software schreibt, um dann halt auch einen Standard zu haben, auf dem die Marktteilnehmer von mir aus auch konkurrieren können. Ja. Das, was wir in diesem Online-Voting oder in dem Wahlauswertungsmarkt sehen, ist, die Unternehmen kaufen einander langsam selber auf und haben dann so einen Lobbyverband, Interessengemeinschaft E-Voting, äh, mit der sie äh, dann hier halt E-Voting-Kram machen. Ja, und dann, jetzt hat hier, diese Fachgespräche sind immer, gibt es also diesen Dienstleister VDI VDE Inno, Innovation, die machen dann, im Auftrag des Büros für Technikfolgenabschätzung. Da gab es auch mal so eine, ähm, so eine Bot-Diskussion, bei der ich war. Ne? Und dann gehen die hin und schreiben dann so eine Studie und dann gibt es ein Fachgespräch im Bundestag und dann können der Bundestag sich darüber informieren. Ne? hat erstmal keine gesetzgeberische Konsequenz. Dieses Bot-gespräch war ähm, gilt als einer meiner etwas äh, unterhaltsameren Auftritte. Ich hatte Lust da mal äh, frei zu sprechen. <lacht> aber da fragt man sich natürlich auch warum, also den CCC haben sie nicht gefragt <lacht> aber okay, könnte auch mit meinem, meinen Einlassungen zu Social Bots äh, zu tun haben, also irgendjemand meinte dann noch, ja man könnte ja die EID-Killer die e Anwendung wäre jetzt äh, E-Voting, also beziehungsweise es wäre in äh, Estland so gewesen weil man, der Online-Ausweis wäre deswegen beliebt geworden, weil man damit E-Voting machen konnte. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass die Leute hier sitzen und sagen, boah ey, kann ich, eigentlich will ich keinen Online-Ausweis, aber wenn ich jetzt E-Voting damit machen kann, dann dann. Ja vor allem Killer-App, ich meine, wie oft wählt man? Der kleinere Uhrengang, Tim. Der kleine <lacht> Uhrengang.
0: Ja, aber ich meine, ich so Wahlen, großer, das ist auch nicht, ist auch nicht so, dass du morgens aufwachst und denkst so, oh, ich muss ja echt mal, ich muss unbedingt mal wählen. Ja,
1: das ist so ein inneren Drang. Och, ich ich, ich oh, denke jetzt, mir ehrlich gesagt, jetzt nee, wählen, ich jetzt mal, mal, mal so richtig darf den Kopf. Da widerspreche ich machen. dir, Tim. Da widerspreche ich dir, Tim. Ich wache eigentlich regelmäßig auf und will wählen. Ja. Das ich denn? ganz ehrlich, ich war auf, gucke mir Nachrichten an und sag, ich würde eigentlich gerne nochmal wählen. Zwischen Alice Weidel und und Christian Lindner wählen. Das ist so. Nee, ich würde gerne nochmal wählen. Also wenn so irgendwie so, so, weil hoffentlich ist bald wieder Wahl. Also Andi Scheuer war so jemand, da habe ich eigentlich immer gedacht, so können wir den nicht mit so einem kleinen Uhrengang.
0: Aber das bist <lacht> du. Und die meisten Leute denken sich so ey, Wahlen, ey, geh mir aus der Sonne. Aber so Dinge des täglichen Alltags, ich meine, so Bürgertermine in Berlin. Kleinkram. Deinen neuen Pass beantragen. Das ist die Killer-App, ja, ja natürlich. das ist Auto so eine Killer -App. anmelden wer
1: die Killer-App, Leute. Ja. Au so, oder oder das abmelden geht ja auch.
0: teilweise schon in manchen Bundesländern.
1: Da geht das tatsächlich mit diesem EID. Ja, die geben dann immer an bei uns in den Kommentaren.
0: Ja und überhaupt äh, sich Bescheinigungen holen, all dieser ganze Zettelkram, wo man heutzutage halt einfach einen Termin mit irgendjemand ausmachen muss, was in Berlin bedeutet wie in zwei Monaten. Und das, das, das sind Killer-Apps, weil Leute da wirklich einen Bedarf haben. Aber der Gedanke, dass eine Wahl eine Killer-App wäre, weil die Leute auf einmal aus ihrem Schlaf ausschreien und dann so, oh, jetzt online wählen, geil, ja, das ist doch einfach totaler Unsinn. Das ist, ich meine, das ist so ein Event, eine, eine Wahl verpassen sie, so, das heißt, es ist irgendwie so, alle acht Jahre tangiert dich das mal. Das ist keine Killer-App. Mann, 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 Mann. Leute, echt einfach auch, äh, bitte, Online-Wahlen, haltet euch einfach zurück. Das ist einfach bewiesen, dass es Unsinn ist. Und natürlich gibt es immer wieder ein paar junge Leute, die das Thema vielleicht noch nicht ganz so durchdacht haben. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür. Ja, weil das ja so ein Nerd-Anreiz auch immer wieder triggert. Also dieses, ich, ich liebe Technologie, ich möchte gerne das Leben von allen Menschen einfacher machen, äh, es kann ja nicht sein, dass das nicht irgendwie geht. Da muss man auch nur mal drüber nachdenken. Und dann kommt halt immer wieder so gerade der aktuelle äh, Tech-Hype du jour, ja. Erstmal war das so Internet an sich, äh, dass alle dachten so, oh was, wie, das kann man, kann man sich irgendwie mit Servern verbinden und so weiter. Online-Wahl. Und dann äh, schläft das natürlich irgendwann wieder ein, weil es einfach alles Quatsch ist und dann kommt irgendwie Blockchain. Also, oh ja, aber jetzt online war. Mit Blockchain geht das auf jeden Fall, ne? Aber nicht, weil die Leute der Meinung oder nicht, weil die Leute irgendwie einen, einen goldenen Pfad gesehen haben, den diese Technologie öffnet, sondern weil sie ihre scheiß Technologie irgendwo unterbringen wollen, weil ihnen sonst halt nichts so einfällt, außer halt irgendwie Leute bescheißen.
1: Vielleicht kann man das mit Brokkoli machen. Da sollte man mal drüber nachdenken. Die machen die, die fahren das Land noch vor die vor die vor die Wand. Da muss das, das macht ja keinen Sinn, machst ja nichts vor. Mit Blockchain und mit Cyber. <lacht> so. Komm, next. Next, ja. Renate Kühners hat gegen Meta gewonnen. Mhm. Vor Gericht. Das ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, Landgericht Frankfurt am Main. Hm. Hintergrund, ihr wird seit 2015, glaube ich, von unterschiedlichen Leuten ein Zitat in den Mund gelegt, das lautet, das ist ein falsch Falschzitat, Sie hätte gesagt, Integration fängt damit an, dass sie als Deutscher mal Türkisch lernen, das ist ja auch wirklich ziemlich unglaubwürdig, dass sie das gesagt hat und äh, dieses Zitat wird immer wieder auf Facebook veröffentlicht, eben auch in Grafiken und ähm, jetzt hat sie ähm, einen Rechtsstreit gegen Facebook gekämpft über längere Zeit, die haben wir auch immer regelmäßig mal hier berichtet wo sie gesagt hat, okay, sie möchte nicht jeder einzelne dieser Vorkommnisse melden müssen, sondern sie möchte regelhaft von Facebook einfach die Verbreitung dieses Falschzitats verlangen können. Das stellt natürlich äh, Facebook vor gewisse Herausforderungen, hm, könnte also in Richtung... Ähm, Ne, Upload-Filter gehen, Ja, das war auch die äh, Kritik oder die Sorge, dass hier irgendwie Facebook versuchten oder gezwungen sein könnte, das mit ähm, Upload-Filtern, kürzlicher Diligenz und irgendwelchen Scherzen zu bekämpfen. Und äh, der, äh, es wird aber... Ähm, in diesem Verfahren geht es nicht darum, den erneuten Upload zu verhindern, sondern äh, zumindest plädiert auch die äh, Juristin von Hate-Aid dafür zu sagen, naja, da muss halt Content-Moderatorin eingesetzt werden und Menschen diese Entscheidung treffen. Ja, da kannst du natürlich sagen, okay, wir haben eine wir haben einen renate künast erkenner oder sowas, ne, oder einen Texterkenner und da wird dann eine Content-Moderatorin gefragt und die muss dann eben gucken, ist es das. Ich sehe ehrlich gesagt in diesem Urteil doch nicht, wie das ähm, technisch umsetzbar sein soll und auch skalierend sein soll für Leute, die nicht Renate Künast sind und mit einem äh, Anwalt, der äh, sich nicht zum ersten Mal mit Facebook anlegt, halt eben über offenbar sechs, sieben Jahre äh, dieses Thema beackern, weil es ja auch ein politisches für sie war. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, die Personen, also zu sagen, okay, geht gar nicht und man hat ja überhaupt gar keine Handhabe gegen Facebook und sie müssen jedes, jeden einzelnen Vorkommnis selber melden, hat natürlich jetzt auch über die Jahre, wenn Renate Kühner sich da immer noch gegen wehrt, will sie nicht wissen, wie oft dieser Quatsch gepostet wurde und wie oft sie dann infolgedessen auch Ziel von Hasskommentaren war ne? und wie hartnäckig hier auch eine Falschzitat äh, verbreitet wird. Insofern würde ich an dieser Stelle jetzt mal sagen, so ist wahrscheinlich erstmal ganz sinnvoll, Facebook mit diesem rechtlichen Anspruch zu konfrontieren. Ich bin mal gespannt, was Facebook sich einfallen lässt, um dem auch zu entsprechen. Da würde ich, wäre ich nicht so zuversichtlich, dass, das, dass Facebook da jetzt eine sinnvolle äh, Lösung zu einfällt, die bestenfalls auch noch mit Menschen zu tun hätte. Da wäre ich nicht so zuversichtlich. Nee,
0: das ist äh, trotzdem gute Entscheidung und ich hoffe, dass sich dadurch irgendwas bessert.
1: Hast du es das mitbekommen, dass die, dass die Mitarbeiter bei Facebook den Mark Zuckerberg äh, Auge von Sauron nennen? <lacht> Aber er war sich ganz sicher, dass das liebevoll gemeint ist. <lacht>
0: Mann, ey. Ich glaube, er ist auch der einzige Bewohner dieses Metaversums.
1: Lovingly call him Eye of Sauron oder wie auch immer
0: das. Der lebt echt im Metaversum, da wo irgendwie alle Menschen kein keinen Unterleib haben.
1: Ja. Okay, ja, das war das.
0: Dann war das das auch mit dieser Sendung. Genau. Oder?
1: Denk schon. Ja. Und Tim, du solltest echt mal offen immer so bei Blockchain und so. Das wirklich was zu reden. Lies dich, da mal ein. Lies dich da mal, rein. Raten. Lies was, da mal ein.
0: Ich sollte die Technologie erstmal richtig verstehen. Also, erstmal, also, lies dich da mal ein, ist auch gar nicht so schwer. Oder die Chancen, die großen Chancen, die, die, das hat. Nee, du musst ja, also, du musst ja hier mit den Bits und, mit den Bits und den Commits. Weil Blockchain ja auch über Finanzen hinaus einfach auch eine, eine goldene Zukunft hat, die zwar keiner so richtig benennen kann, aber Du
1: bist vor den Leuten nicht sicher, ey Du bist vor den Leuten nicht sicher Ich habe letztens im Restaurant gesessen, wo so ein Typ dann irgendwie der Frau irgendwie erklärte, sie müsse sich jetzt mal mit, mit Bitcoin und Commits und Open Source auseinandersetzen, das wäre alles Code So <lacht> What? Und aus der also absoluten Scheiß, ja, irgendwelche Begriffe aneinandergesetzt, aber das wird die Revolution. Ne? Das war also konstant, ich habe gedacht, die, ich habe echt gedacht, okay, komm, das ist jetzt so lächerlich, dass man dass irgendwelche Leute mit verstecken Kamera. Weißt du, die mich irgendwie ärgern wollen. Die sagen so, komm, mach mal. Setzen wir uns neben den Neumann im Restaurant und reden mal über Blockchain, gucken wir mal, wie lange das dauert, bis der fragt, ob man das nicht mit Brokkoli lösen kann oder so. <lacht> das, ist so, so ein, das war so lächerlich, so erbärmlich. Und erkennbar jetzt so von der, von den Antworten würde ich mir jetzt mal vorsichtig, also das Anmaß, das Urteil anmaßen, dass sie, glaube ich, ein bisschen mehr von der Materie verstanden hat, als er. <lacht> Oh, das war schwierig. Er war schwierig. Er war ganz schön belastend. Tja, Und du bist nirgendwo vor denen sicher, nee, den Sicherheits. auch bei uns in Kommentaren äh, nicht. Muss
0: eine Hackback-Rakete <lacht> das, das einzige, was <lacht> das
1: hilft. Okay. So, tschüss,
0: tschüss, bis
1: bald.